0: Herzlich Willkommen beim Podcast der Ecclesia kirche Wir freuen uns, dass du dir die Zeit nimmst, diese Predigt anzuhören und wünschen dir dabei eine ermutigende Begegnung mit Gott. Was macht dich aus? Gibt es irgendeine Eigenschaft, die dich ausmacht oder eben nicht? Und das ist letztendlich eine, eine coole Sache. Ne? Oder wir, wir alle hinterlassen was. Die Frage ist, was hinterlassen wir? Ähm, bist du einfach als die Person bekannt, die immer nur angeeckt hat? Oder vielleicht auch irgendwas ähm, Nettes gemacht hat? Ich weiß es nicht. Ähm, und ich denke, es gibt viele verschiedene Dinge, die man sich wünscht. Okay, ich habe mal ein paar Wörter mitgebracht, die eigentlich, denke ich, die meisten sich wünschen würden. Ja, zum Beispiel, so was ich mega cool finden würde, ist, wenn, wenn ich vielleicht irgendwann nicht mehr hier auf der Erde bin, dass Menschen sagen, hey, der Tim... Der war jemand, der war eigentlich echt fröhlich, ja? der hat einfach der, der hat das Leben genossen, der war fröhlich, hat immer einen Unterschied gemacht. Das ist eine gute Sache, ja? ich glaube Gott liebt es, wenn wir fröhlich sind. Ja? Vielleicht ein Wort für dich, wo du sagst, hey, wenn mich jemand mal beschreiben soll, ich will ein fröhlicher Mensch sein. Vielleicht aber auch sagst du, hey, was ich mir richtig wünsche und daran arbeite auch, ich auch, dass irgendwann die Menschen über mich sagen, hey, ich war so richtig erfolgreich. Egal, was der Tim angefasst hat, ja? ob es der Geschirrspieler war, die Mülleimer oder seine Karriere, er war erfolgreich. Ja, richtig gute Sachen. Ja, Gott liebt es, wenn du nicht erfolgreich sind, wenn wir Wachstum erleben und besser in Dinge werden. Oder du sagst, ganz modern, okay, du würdest es lieben, wenn Menschen über dich reden und sagen, hey, Tim war so einflussreich. Wenn der Tim im Raum kam, er hat Menschen beeinflusst, positiv. Er hat Dinge verändert, er hat einen Unterschied gemacht. Ja, auch darüber spricht die Bibel so cool, oder? Wir sollen Licht und Salz sein, wir sollen einen Unterschied machen. Ja, so viele Worte, die eigentlich der Hammer sind. Und ich würde mir wünschen irgendwie, wenn, wenn mich so ein Wort beschreibt und vielleicht irgendwann auch, wenn wir so ein bisschen die Kindersegnung im Hinterkopf haben, wenn die nächste Generation über mich oder über dich sagt, hey, der Tim war nicht nur jemand, der angeeckt hat, sondern er war auch fröhlich, keine Ahnung, er war erfolgreich. Ich bin der Fan Vielen Dank. Du bist mit mir noch nicht angeeckt. Naja, anderes Thema, okay. Ähm, und darum soll es heute gehen. So der Titel heute und was ich euch mitgebracht habe ist folgender, ein Wort, das dein Leben auf den Kopf stellen wird. Ja? Ich glaube oder ich, wenn ich in die Bibel gucke, da gibt es ein Wort oder eine Eigenschaft, die ist Gott ganz, ganz, ganz wichtig und davon bin ich überzeugt, die hat mein Leben schon und die wird mein Leben auch weiter noch auf den Kopf stellen, gibt es ein Wort, das macht echt einen Unterschied. Ja, das macht einen richtigen Unterschied. Und wenn wir in die Bibel gucken, dann gibt es ein Gleichnis, wo dieses Wort für mich auch, wenn man da jetzt mal wieder ganz neutral drauf schaut, echt eigentlich komischerweise echt heraussticht. Und anscheinend will Jesus mit diesem Wort echt uns was sagen, mitgeben, irgendwas untermauern. Und dieses Wort, das entdecken wir heute mal gemeinsam. Und ähm, Jesus spricht hier im, im Matthäus über ein Gleichnis, ähm, wo es darum geht, wie du und ich... ja. Als Nachfolger Jesu hier auf der Erde leben sollen, aber auch wie wir irgendwann mal, wenn wir vor Gott stehen, empfangen werden, wie wir ins Himmelreich kommen. Ja, ganz klassisch. Gott hat, oder Jesus hat viele Gleichnisse über dieses Himmelreich gehalten. Und jetzt steigen wir einfach mal in den Text rein und merken allein durch dieses Lesen, wie viel Kraft oder wie wichtig dieses Wort ist für uns. Matthäus 25. Da spricht Jesus, oder besser gesagt, er erzählt ein Gleichnis. Hervorragend, sagt mein Herr. Du bist ein guter und Treuer Mann. Du hast das wenige zuverlässig verwaltet. Ich will dir viel anvertrauen. Komm herein zu meinem Freudenfest. Dann kam der, der dem die zwei Talente anvertraut worden waren. Er brachte die anderen zwei Talente mit und sagte, Herr, zwei Talente hast du mir gegeben. Hier sind weitere zwei, die ich dazu gewonnen habe. Hervorragend, sagte sein Herr. Du bist ein guter und treuer Mann. Du hast das wenige zuverlässig verwaltet. Ich will dir viel anvertrauen. Komm herein zu meinem Freudenfest freuen Wenn du und ich irgendwann mal vor Jesus stehen, dann lesen wir hier, dass Gott nicht sagen wird: "Hey Tim, gut gemacht oder super gemacht, hervorragend, steht da, hervorragend gemacht, Tim, du guter und lustiger Knecht." Er wird auch nicht zu mir sagen: "Hey, gut gemacht, Tim, hervorragend gemacht, Tim, du guter und erfolgreicher Knecht." Nein, er wird sagen, wir lesen es hier zweimal hintereinander: Gut gemacht, du guter und treuer Mann. Jesus sagt hier dieses Gleichnis bei beiden Personen, ist ihm ganz klar, ganz wichtig, Ja, Jesus benutzt hier nicht das Wort, weil ihm es anders einfällt, so wie mir manchmal hier oben. Ähm, er sagt ganz klar, hey, wenn du vor mir stehst und du hast so gelebt, wie es sich für einen Himmelsbürger ähm, gehört, dann bist du ein guter und treuer Knecht. Und um dieses Wort soll es gehen. Treue. Das Wort, das dein Leben auf den Kopf stellen wird. Und das ist vielleicht gar nicht so einfach für uns zu verstehen, weil Treue ist ja so ein Standardwort. Jeder würde sagen, Treue ist positiv, schön und, und sollte irgendwie Standard sein. Aber ich glaube, was bedeutet es praktisch, treu zu sein? Und ähm, ich bin davon überzeugt, dass dieses Wort, wenn wir es beginnen zu leben, dass es einen riesen Unterschied macht. Die Bibel ist voll damit, ja du kannst ähm, dieses, diesen Gedanken von Treue einfach nicht rausstreichen, sonst wird die Bibel einfach von vorne bis hinten keine Seiten haben oder keinen Sinn geben. Ja, wir haben einen treuen Gott, ihm ist Treue so wichtig. Jesus benutzt hier dieses Wort ganz bewusst und wir wollen uns heute anschauen, gerade auch, wie Jesus dieses Wort benutzt in den Evangelien. Ja, weil In den Evangelien ist das Wort Treue ein großes Thema und das ist ganz spannend, weil Jesus benutzt dieses Wort Treue immer nur oder ausschließlich in drei Kategorien. Wenn er über Treue spricht, es vorlebt oder es predigt, dann nennt er immer drei Kategorien, und das scheint so, als wäre Gott ganz wichtig, ja, dass dieses, dass wir Treue gerade in diesen Punkten leben. Und diese Kategorien sind folgende, okay. Das erste ist Menschen, das erste ist Ressourcen und das Zweite sind, ich habe mal genannt, Impulse, Impulse von Gott, wenn Gott zu uns spricht, ja. Und mal ausgearbeitet für euch, okay, die drei Punkte, die wir uns heute anschauen, wo wir treu sein können, wie wir praktisch treuer leben können, ist durch bei Menschen jede Begegnung ist eine Möglichkeit Gottes Liebe weiterzugeben. Das ist ein Punkt, wo Jesus in den Evangelium sagt, hey, das bedeutet Treue für mich. Das bedeutet Treue im Reich Gottes. Ich als Jünger kann treu sein, wenn was? Wenn ich jede Begegnung in meinem Leben nutze, um Gottes Liebe weiterzugeben. Der zweite Punkt ist Ressourcen. Wie kann ich treu sein, indem ich jede Ressource oder alles, was mir Gott anvertraut hat, ähm, als eine Möglichkeit sehe, sie zu vermehren oder sie zu nutzen? Und der letzte Punkt, ja, Impulse Gottes. Ja, ähm, wie kann ich treu sein? Indem ich das, was Gott zu mir spricht, was ähm, ja, Gott mir für einen Impuls gibt, ich die als eine Möglichkeit sehe zu gehorchen. Und diese drei ähm, Kategorien sind unglaublich voll, äh, wichtig und unser Leben ist voll damit. Und es ist spannend, dass gerade Jesus in den Evangelien, immer wenn er über Treue spricht, gerade über die drei Kategorien spricht. Und darum soll es heute gehen. Wir wollen uns eine Kategorie nach der anderen anschauen und, und ganz praktisch sehen und entdecken, hey, wie kann ich dort treu leben oder was macht der Unterschied genauso? Ne? Und ähm, ich möchte dich einladen, dass du dich da ganz neu drauf einlässt, dass für dich nicht Treue irgendwie eben so ein Wort ist, das ist ein Wortschatz und das ist ein positives Wort und mehr nicht, sondern dass dein Leben davon geprägt ist, dass du treu bist. Treu bist in kleinen Dingen und in großen Dingen. Treu bist gegenüber deinen, den Menschen, denen du begegnest. Treu bist gegen, äh, mit den Dingen, die dir Gott anvertraut hat und treu mit dem, was Gott dir ganz klar vielleicht zuspricht. So oft aber wir gehorchen nicht oder gehorchen nur so halb. Und letztendlich, wenn man das immer, das Gegensatz ist, dann ganz häufig Untreue natürlich gegen Gott. Und ich wünsche mir, dass eines Tages vielleicht meine Kinder, vielleicht die Generation nach mir und am allerwichtigsten natürlich, dass Jesus über mich sagt, hey Tim, du warst treu. Du warst treu. Du bist treu mit Menschen umgegangen, die dir über den Weg gelaufen sind. Tim, du warst treu mit den Dingen, die du hattest. Du hattest vielleicht nicht so viel wie andere, aber du warst treu. Und Tim, ich bin so stolz auf dich, weil immer, wenn ich oder fast immer sagen:, okay, immer wenn ich zu dir gesprochen habe, du warst treu, Du hast auf meine Stimme gehört, du bist meinen Impulsen gefolgt. Herr ja, und ich glaube, das macht Treue greifbar diese drei Kategorien, und die wollen wir uns anschauen. Hört sich das gut an. Schön. Und wir fangen an, okay, die erste Kategorie Menschen, wir wollen jede Begegnung als eine Möglichkeit sehen, Gottes Liebe weiterzugeben. Du kannst schon mal drüber nachdenken, ist es überhaupt der Fall? <lacht> schon mal drüber nachgedacht, jede Begegnung, die du hast, egal ähm, ob das ähm, jemand aus deiner Familie ist und du hast so viele Begegnungen im Tag oder jemand, den du einmal in der Kasse siehst, ist dir bewusst, dass du treu sein kannst, indem du einfach die Liebe Gottes zeigst. Durch kleine Gesten, ja, durch ein Lachen, durch große ähm, Taten, durch Worte. Was es gibt, vielleicht sogar durch Gedanken, kannst du einen Unterschied machen. Und ich glaube, ehrlich gesagt, uns fällt es ganz schwer. Uns fällt es ganz schwer, dort treu zu sein, weil du und ich doch eigentlich, wenn wir mal ehrlich sind, okay, ich oute mich mal, ganz oft einfach sehr ich-zentriert bin. Ich bin sehr egoistisch. Ja? Ähm, das sieht man zum Beispiel, wenn ich ein Gruppenbild mit jemandem mache, okay, mache ich jetzt nicht so oft, aber wenn ich eins mache, ich mache ein Bild und da sind sieben, acht Personen drauf und ich schaue mir das Bild an und die erste Person, die ich mir anschaue, bin, bin ich. Ist vielleicht schon auch okay. Und dann aber, das Bild ist gut, ja, das kann gepostet werden, das kann viral gehen, das kann ich an die Wände nageln, naja, wenn ich gut aussehe. oder? Wo ich merke, hey, ähm, die Begegnung, die ich mit Menschen habe, die ist so oft, so schnell eigentlich geprägt von mir. Wie Ich drehe mich um mich und somit wird es ganz schwierig, den Fokus auf dem, den ich begegnen zu legen. Wie oft gehe ich in den Raum und denke mir, vielleicht auch jetzt gerade, ähm, passt es so, wie ich hier aussehe oder muss ich was anderes anziehen? Was denken die Menschen über mich? Und so oft begegnen wir Menschen Tag ein und Tag außen, weil wir da vielleicht eine Schwäche haben, eine menschliche okay? dreht sich ganz viel um mich und dass ich treu bin gegenüber anderen Menschen, die Liebe Gottes zu zeigen, bleibt ganz häufig aus, weil ich glaube Treue, gerade auch Treue, wenn es um Begegnungen mit Menschen geht, es ist eine Entscheidung. Ja, du tust eigentlich keine guten Eigenschaften aus Versehen. Ja, weiß nicht, ob du das machst. Ja? Wenn ich Auto fahre und ich bin eigentlich gestresst, dann muss ich mich am Anfang, bevor ich gestresst mich ins Auto setze, mich entscheiden, dass ich geduldig bin. Okay, wenn ich mich dann nicht irgendwie entscheid und ganz bewusst dazu, nennen Sie es mal zwingen, dann bin ich einfach nicht zufällig geduldig, ja, sondern ich bin meistens ähm, ungeduldig. Ja, und genauso ist es mit Treue. Wir dürfen uns ganz nur dafür entscheiden, hey, ich will treu sein mit den Beziehungen, die ich habe, mit den Begegnungen, will die Liebe Gottes zeigen. Und genau davon spricht die Bibel. Und ich glaube, es macht einen riesen Unterschied. Ja, Paulus bringt es so gut auf den Punkt. Epheser 4 steht folgendes, kein böses Wort darf über eure Lippen kommen. Vielmehr soll das, was ihr sagt, gut, angemessen und hilfreich sein. Dann werden eure Worte denen, an die sie gerichtet sind, wohltun und tut nichts, was Gottes Heiligen Geist traurig macht. Hey, ich wünsche mir, dass ich bekannt bin, treu zu sein gegenüber Menschen. Dass da, wo ich bin, die Liebe Gottes gelebt wird. Und es wird so einen Unterschied machen. Dieses. Diese, diese Treue gegenüber Menschen. Es wird einen Unterschied machen. Du und ich, wir werden, in, wir werden Menschen begegnen und sie werden mit Ermutigung und Freude weitergehen. Wir werden vielleicht in einen Raum gehen und das Klima wird sich enden, weil wir immer darauf bedacht sind, nicht zu schauen, wie schaue ich aus, wie muss ich mich richtig verhalten, das, sondern wie kann ich die Liebe Gottes ganz treu weitergeben. Wenn wir Jesus anschauen, hat das uns vorgelebt, oder? Herr Jesus war so treu in seinen Begegnungen. Jesus ist so vielen Menschen begegnet, so vielen unterschiedlichen, komplizierten Menschen, wenn ich es mal sagen darf, ja, Menschen, die anecken. Ähm, und Jesus, was hat Jesus gemacht? Jesus hat jede Begegnung genutzt, um die Liebe Gottes weiterzugeben. Da waren seine Jünger, die irgendwie so oft nichts verstanden haben, oder? So oft überhaupt nichts gepeilt haben, wussten, wir haben gesehen, wie Jesus irgendwie Wunder getan hat, wie wir ihnen Mut zugesprochen haben, und jedes Mal neu versagen sie ihm. Und Jesus begegnet ihnen jedes Mal neu mit mit Liebe. Und das, würde ich sagen, macht, hat, den, hat den Unterschied bei den Jüngern gemacht. Ja, Jesus begegnet der Ehebrecherin und alle möglichen Menschen, verurteilen sie, machen sie fertig. Und Jesus nutzt diese Möglichkeit, indem er Liebe Gottes zeigt. Er schickt die Ankläger weg und sagt der Frau, hey, von nun an sündige nicht mehr. Weil er treu ist in jeden Begegnungen, die er hat und Menschen Liebe zeigt. Und und damit, und damit auch aneckt manchmal richtig und ich sage dir eine Sache hey, du hast keine ahnung wie gott ein Wort der ermutigung nutzen kann, um mein ganzes leben zu verändern oder eine geste einmal zuhören begegnungen so treu zu nutzen menschen die dir gott über den weg geschenkt hat ganz egal ob sie für dich vielleicht komische leute sind oder anders sind als du durch, dieses, durch das treu zu sein in diesem bereich. Ich glaube, wir können es uns nicht vorstellen. Ich weiß nicht, wie du über, auf dein Leben schaust. Okay, aber wenn ich mein Leben angucke, dann gibt es so viele Menschen, als sie mir begegnet sind, haben sie mir die Liebe Gottes gezeigt. Und das ist ein, ein sehr, sehr großer ähm, Grund, warum ich hier stehe, wo ich stehe. Dass ich Menschen begegnet bin, die, die eben nichts egoistisch waren, auf sich geguckt haben und irgendwas gemacht haben, sondern die gesagt haben, hey, ich will mich von Gott nutzen lassen, ich will treu sein und deswegen begegne ich Tim und ich gebe mein Bestes, ich schaue nicht auf mich, ich ermutige ihn weiterzumachen und ich glaube, das haben wir alle erlebt und ich glaube, das dürfen wir mehr und mehr erleben. Wie können du und ich treu sein? Dieses Geschenk, oder besser gesagt, diese Kraft der Treue zu erleben, die sich Gott gedacht hat, die Gott uns selbst ähm, vorgelebt hat, ist, indem wir jede Begegnung, die wir haben, nutzen um Gottes Liebe weiterzugeben. Und damit will ich dich herausfordern. Es macht einen Unterschied. Es macht einen Unterschied. Ich sage dir ein Wort, eine Tat, es kann so einen verrückten Unterschied machen. Wir kommen zum zweiten Punkt, okay, und zwar Ressourcen. Okay, Ressourcen klingt ein bisschen lustig oder so, aber letztendlich wissen wir, glaube ich, alles, was damit gemeint ist. Okay, einfach das, was Gott dir anvertraut hat. Ja, Das, was Gott dir anvertraut hat. Und jede Ressource ist eine Möglichkeit, sie zu vermehren oder auch einfach zu nutzen, Okay. Und das ist ja genau das Gleichnis. Das haben wir ja gerade schon gelesen, dass dieser ähm, Herr in Matthäus 25 seinen drei Knechten sozusagen Geld gibt. Ja, den einen gibt der fünf Talente, den einem zwei, den einen einen. Und ähm, wir sehen ja ganz praktisch da, was passiert. Ja, die, die, die mit den fünf, der mit den fünf und mit den zwei Talenten, die nutzen diese Ressourcen, die sie haben, indem sie sie riskieren, sie legen sie an, sie investieren sie. Ich weiß nicht, was sie machen, okay, ähm, und sie ähm, nutzen es, ja, sie sind treu in dem, was Gott ihnen gegeben hat und es wird mehr. Und letztendlich hören sie am Ende, gut gemacht, hervorragend gemacht, mein guter und treuer Knecht. Wir lesen noch mal die Stelle, nur ein Vers, ab Vers 21. Hervorragend sagte sein Herr, du bist ein guter und treuer Mann. Du hast das Wenige zuverlässig verwaltet, ich will dir viel anvertrauen. Komm herein zu meinem Freudenfest. Hey, ich glaube, wie wir Treue gegenüber Gott leben können, ist, indem wir eben das, was wir haben, damit gut umgehen. Unser Bestes geben. Das ist Anbetung Gottes auch. Das ehrt Gott. Wir sind geschaffen, um ähm, ja, zu bebauen, zu, zu kreieren. ja, Und das ehrt Gott. Und ich weiß nicht, ob wir das so häufig tun oder ob wir Dinge häufig als, als selbstverständlich sehen oder nicht so ganz treu sind gerade in kleinen Dingen. Herr, aber ich sage dir eine Sache, du kannst treu sein, indem du anfängst, das, was Gott dir geschenkt hat. Ich weiß nicht, was dir Gott geschenkt hat. Vielleicht hat dir Gott, oder uns allen, hat Gott die Möglichkeit gegeben, Bildung zu erleben. Vielleicht eine gute Arbeitsstelle zu bekommen. Herr, und wir können treu sein, indem wir anfangen, diese Dinge zu nutzen. Uns weiterzubilden, unser Bestes zu geben, vielleicht sogar im Beruf aufzusteigen und treu zu sein mit dem, was Gott für uns hat. Hey, vielleicht hat Gott dir eine Familie geschenkt oder Kinder geschenkt und du bist eben nicht gerade im Arbeitsumfeld. Und das, was dir Gott geschenkt hat, wir können treu sein, indem wir unser Bestes geben, es nutzen, es multiplizieren und somit ehren wir Gott. Ja, vielleicht hat dir Gott auch einen, einen kleinen hässlichen Garten gegeben und du gibst dein Bestes, dass der Garten ein schöner, blühender Garten wird. Bin ich davon überzeugt, dass sowas Gott ehrt, unser Bestes zu geben in allem, was Gott uns schenkt. Ich habe tatsächlich ganz häufig oder auch gerade früher, wo ich jetzt noch nicht angestellt war in der Küche, so ein bisschen das Gefühl, dass Menschen, die eben nicht ihr Geld verdienen, indem sie Gottes Botschaft verkünden, also Missionar, Pastor, was auch immer, dass man sich manchmal so fühlt, wie wäre man so zweite Reihe Mitarbeiter oder Christ. Ja? Weil ich meine, ich mache ja so richtig den, den Real Job. Ja? Ich bin hier oben. Ja? Aber wenn wir in die Bibel gucken, dann, das ist ja völliger Blödsinn. Wenn wir dieses Wort Treue, das wir gerade in der Geschichte gelesen haben, ähm, mal im Griechischen anschauen, Pistos, dann hat das eine Beschreibung, wie, wie der, der Ur, also der Matthäus, das gemeint hat, folgende Beschreibung. Treu, also Pistos, Personen, die sich bei der Erledigung von Geschäften, bei der Ausführung von Befehlen oder bei der Erfüllung von Amtspflichten als zuverlässig erweisen. Hey, eines der eines der größten und wertvollsten Dinge, die du tun kannst, ist einfach richtig gut, in dem zu sein, in das du bist. Ob du Polizist bist und du bist einfach ein klasse Polizist. ja. Ob du Mutter bist und du gibst dein Bestes, eine gute Mutter zu sein. Das ist Anbetung für Gott. Das ist das, Gott gibt, schenkt dir Dinge, schenkt dir Möglichkeiten. Und du nutzt sie. Das ist Treue vor Gott. Hey, und, und wir stechen das häufig so oft aus. so dieses, ja, wie, wie kann ich Gott ehren? Naja, ich faste und bete und mache Lobpreis. Du kannst, ich glaube, das ist gleichgestellt, wenn du dein Bestes gibst für Gott, was du hast. Zeit, Geld, mit deinen Ressourcen. Das ist genauso Anbetung, wie wenn du fastest. Herr ja, und ich glaube, wir dürfen das ganz neu verstehen. Gerade wir, wir sind so beschenkt, so viele Ressourcen, so viele coole Möglichkeiten. Und lass uns anfangen, neu auch hier wieder treu zu sein in dem, was wir haben. Ich kann mich erinnern an, an, an meine Geschichte, ähm, wo ich erlebt habe, dass ich mit den Ressourcen, die mir Gott war, treu war, obwohl es mir gar nicht so ich, äh, gefallen hat und ich da eigentlich ziemlich verloren war. Aber ich habe es gemacht und ich bin, ich, es hat mein Leben verändert. Es hat mein Leben verändert. Ja, ich war in der siebten Klasse ähm, und war in der Realschule und mein Bruder, der Tobi, der war in der zehnten Klasse, okay, und Tobi hat bei uns den Schülerbibelkreis, so hieß der damals, ja? hat den Schülerbibelkreis geleitet, okay, und mein Bruder, der Tobi, der ist ein verrückter Typ, okay, der war zu so da Zeit wie Schülersprecher, der hat viel gepredigt, einfach charismatischer cooler Typ, ja, fast so cool wie ich, okay. Ähm, und der ist gegangen und ähm, einige mit, dem, mit ihm auch, halt, die waren alle in der 10. Klasse und dann war es so, ja Tim, du müsstest den Schülerbibelkreis leiten. Und ich, ja, überhaupt nichts. Ich wollte damals kein Pastor werden. Ich wollte irgendwie Fußballprofi oder Rockstar werden. Ich weiß es nicht. Ich war schüchtern. Ich hatte darauf gar keine Lust. Ich konnte mir das gar nicht vorstellen. Ich habe auch versucht, mich da rauszuwinden. Aber ich habe es einfach nicht geschafft, okay? Zu viele, zu wenige Menschen. Und irgendwie war mein Bruder halt davor, da habe das Erbe angetreten. Ähm, und ich hatte so Angst. Ich war so unprofessionell, ja. Ich habe, ähm, ich, ich, ich war so unprofessionell, weil damals hatte ich noch kein Smartphone, ich habe immer Gebetszeiten geleitet, während wir Radio gehört haben, weil ich keine, ich hatte keine Musik im Hintergrund, keine christliche. Ja? Und ich hatte so Angst, ich habe Nächte nicht geschlafen, weil ich einen Input vorbereiten musste, der eigentlich nur drei Minuten gehen musste. Aber ich hatte so viel Schiss davor, aber irgendwie habe ich es durchgezogen und habe gemerkt, hey, Gott hat mir das anvertraut und ich fühle mich gar nicht bereit. Ich habe darauf auch ehrlich gesagt gar keine Lust, ich weiß auch gar nicht, wohin das führt, okay, aber ich wollte treu sein. Und dann habe ich angefangen, mein Bestes zu geben, meine, meine Vorbereitung für diesen kleinen Input war ewig und mein Input wurde immer kürzer, weil ich irgendwie aufgeregt war, ich wurde immer nur rot und das Publikum, die drei, vier Leute haben mich angesehen, als wissen sie nicht, wo sie sind und so. Und ich wollte treu weitermachen und dann kamen wir auf die Idee, okay, was, was, was können wir machen, dass wir endlich mal noch mehr Leute zu diesem Schülerhübelkreis einladen, haben wir gesagt, hey, ab jetzt gibt es immer Kuchen. Ja, habe ich einen Dienstplan aufgestellt, die zwei, drei Leute, die wir hatten, wie am Kuchen gebacken und der Raum hat sich gefüllt. Okay, der Raum hat sich gefüllt, warum? wegen am Kuchen. Hey, und ähm, nicht wegen mir. Ja, und ich habe mein Bestes gegeben, ja, ich dachte mir, ich muss irgendwie besser werden, ich will Gott gefallen. Dann habe ich angefangen für diesen, das waren 15 Minuten Pausen, ne, habe ich Predigtserien versucht zu entwickeln und irgendwie Werbung dafür zu machen. Ähm, und ich habe mein Bestes gegeben und ich sage euch, es war echt nicht professionell. Überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Aber ich habe gemerkt, dass durch das was Gott mir anvertraut war, dass ich treu war in diesen kleinen Dingen, dass er mich einmal über Großes gesetzt hat und dass er wirklich, er hat mein und andere Leben verändert. Ich hatte am Anfang immer so diesen Gedanken, ich wusste auch nicht warum, wir haben uns immer in den Klassenzimmer getroffen. Mein Ziel war es, dass wenn ich gehe, dass, dass das Klassenzimmer voll ist. Heißt, da stehen 25, 30 Stühle und wir als äh, Christen auf einer Schule, wo, keine Ahnung, ein paar hundert Leute sind, sind irgendwie zu fünft. Und dann hat es angefangen, dass, dass immer mehr Leute kamen und dass sie richtig viel Lust darauf hatten und dann haben sie mich gefragt, hey Tim, wie wär's, wenn wir zweimal die Woche Schülerbibelkreis Schuler, machen? Da habe ich mir so, hey, was ist mit euch los? Und war damit voll herausgefordert. Und dann hatten wir zweimal Dienstag und Donnerstag Schülerbibelkreis. An einem haben wir nur gebetet und Kuchen gegessen und an dem anderen durfte ich meine Predigtserien machen. Und am Ende sind Menschen gekommen. Und ich wurde dafür ausgelacht, dass ich jede zweite Pause irgendwie in den Musikraum gerannt bin und, und irgendein Thema gemacht habe. Es sind Menschen gekommen und gekommen. Und am Ende, als ich gegangen bin, waren hier 25 Schüler da drin. Manche ist schon bekehrt, manche nicht. Und sie haben einfach verspürt und erlebt, was es bedeutet, wenn, wenn jemand, der eigentlich so überhaupt nicht das vorhatte, der auch die, 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 die Skills damals nicht hatte, treu ist im Kleinen. Und, und Menschen haben Jesus ihr Leben gegeben. Menschen haben den Ruf bekommen und dafür bin ich so dankbar. Herr, und ich glaube, mit den Dingen, die Gott dir gegeben hat, über die dir Gott dir, die, dich gesetzt hat, fang an, treu zu sein. Ich glaube, es wird dein und auch andere Leben verändern. Und wir sehen ja so ein bisschen bei dem dritten Typen in der Geschichte, wie wichtig Gott diese Treue wirklich ist. Gut mit Ressourcen, gut mit Dingen umzugehen. Lass uns das lesen, auch wenn wir das ungern lesen, aber ich will eigentlich schon, dass wir es hören und auch ein bisschen fühlen, okay? Gott gibt ja drei Leuten eben ein Talent und dem das letzte Talent haben wir noch nicht gelesen, ab Vers 24, und dort heißt es, schließlich kam der, dem das eine Talent anvertraut worden war. Herr, sagte er, ich wusste, dass du ein strenger Mann bist. Du forderst Gewinn, wo du nichts angelegt hast und erntest, wo du nicht gesät hast. Da hatte ich Angst. Vielleicht ganz kurz mal stoppen. Das ist, ich verstehe diese Person sowas von. Also ich hatte damals, wie auch jetzt, so oft Angst. Wo ich eigentlich weiß, Gott hat mir Dinge anvertraut oder ich weiß, das ist der richtige Weg, hier darf ich treu sein, aber ich habe Angst. Und er ist es auch, okay, also jetzt ihn nicht zu sehr verurteilen, okay? Er hat Angst, es ist voll menschlich. Vielleicht hast du es auch, will dir zusprechen, dass du ganz neu treue lebst und auch dir von Gott helfen lässt. Da hatte ich Angst und vergrub dein Talent in der Erde. Hier hast du das deine zurück. Du böser und fauler Mensch. Hey, das ist nicht einfach nur ein bisschen, das gefällt mir so nicht, sondern im Gleichen ist es ganz klar, Gott nennt ihn hier, du böser und fauler Mensch. Und das klingt tough, hört man nicht so gern, aber ich will dich ermutigen, dass wir, dass wir treu sind. Und treu sind wir nicht aus Versehen. Treu ist nicht immer einfach, sondern bei Treue geht es häufig darum, dass wir uns überwinden müssen, dass wir Gott vertrauen müssen, dass es nicht um uns geht, aber es wird einen Unterschied machen. Und ich möchte dich einladen, ganz egal wo du bist, dass du, ganz egal wenn du Menschen begegnest, dass du jede Möglichkeit nutzt, um Menschen die Liebe Gottes weiterzugeben. Und ganz egal was du hast, okay, ob es viel ist, ob es wenig ist, ob es attraktiv ist oder nicht, ob es in deiner Arbeit ist, ob es zu Hause ist, ob es in der Kirche ist, keine Ahnung wo es ist, dass du treu bist und erlebst, was Gott alles möglich ist, wenn du und ich treu im Kleinen sind. Und zu guter Letzt, Becky, du darfst jetzt schon mal nach oben kommen, der letzte Punkt Impulse Gottes. Jeder Impuls ist eine Möglichkeit, Gott zu gehorchen. Hey, wenn du ernsthaft Jesus nachfolgst, dann wirst du Impulse von Jesus erleben. Gott spricht Gott, Gott ähm, macht dir oft Dinge klar. Das muss nicht immer übernatürlich sein mit lauter Stimme, sondern dein Herz schlägt schneller, du hast einen Gedanken. Ähm, du, er schickt irgendwelche Personen auf dich zu und sagt, hey, kann das sein, dass, dass das dran ist oder nicht dran ist? Es kann einfach sein, du liest morgens deine Bibel und ein Bibelvers spricht dich an und du merkst, hey, eigentlich gibt es Impulse, die Gott mir gibt, immer und immer wieder. Die Frage ist, bin ich treu? Und wenn ich da ganz ehrlich mit mir bin, und ich glaube auch ganz häufig, so bei uns erlebt ist. Wir beschweren uns so häufig, dass wir nichts mit Gott erleben und auch, dass wir keine Impulse empfangen. Ich glaube, dass wir ganz, ganz eigentlich oft wissen, was dran ist. Wir wissen ganz oft, was der Impuls Gottes ist. Die Frage ist, sind wir gehorsam oder nicht? Und stellt euch mal vor, jeder Impuls, den du von Gott hast, wird gehorsam ausgeführt. Ich glaube, Treue macht einen Unterschied. Wir lesen gerade in dem Beispiel ja, von Paulus ähm, über einen Impuls Gottes, dem er nachgeht. In, dem, in der Situation hatte Paulus eigentlich schon Missionspläne gemacht. Er wusste, welche Menschen er wie erreichen kann. Er hat Reisepläne gemacht, okay, Flugzeug gebucht, was es alles gab damals. Und dann kriegt er aber einen Impuls Gottes. Okay? Und dort lesen wir folgendes. Und Paulus sagt, und jetzt gehe ich nach Jerusalem, von Gottes Geist dazu gedrängt, und an seine Weisungen gebunden. Was dort im Einzelnen mit mir geschehen wird, weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass der Heilige Geist mich in jeder Stadt, durch die ich komme, ausdrücklich darauf hinweist, dass sich Gefangenschaft und Leiden auf mich warten. Hey, Paulus hatte einen fertigen Missionsplan mit seinen Kollegen. Er war eigentlich unterwegs und dann spricht der Heilige Geist, vielleicht kennen die Geschichte, und sagt, hey, du sollst da nicht hingehen, geh nach Jerusalem. Und das hat ihm nicht gepasst weil er hat sich vorbereitet, er hat sein Bestes gegeben, die richtige Route zu finden, er hat alles geplant, aber dann kommt der Impuls Gottes. Und nicht mal so netter. Ne? Ich meine, er weiß, dass er eigentlich Verfolgung und, und Tod erleiden wird. Und Paulus ist treu. Paulus ist treu. Und ich denke mir so häufig, was wäre, wenn ich auf die ganzen Impulse, die Gott mir gegeben hat, ich treu reagiert hätte, obwohl sie mir auch nicht passen, herausfordernd sind und komisch sind. Hey, wir dürfen eine Sache wissen, wenn wir hier Jesus so nachfolgen, ja, dass Gehorsam immer unsere Verantwortung ist. Aber das Ergebnis ist immer Gottes Verantwortung. Und wenn du und ich anfangen, treu zu sein mit unseren Begegnungen, mit unseren Ressourcen, in den Impulsen, die Gott uns mitgibt, ich glaube, ich glaub, wir können uns nicht vorstellen, was Gott alles tut. Ich glaube, wir können uns nicht vorstellen, was wir für Nachfolger, was wir für eine Kirche sind, die Menschen so sehr segnet und einen Unterschied macht. Mit dem zu dienen, mit dem Menschen zu lieben, das, was wir haben, mit dem, was wir sind. Ich habe vor einigen Jahren einen Impuls bekommen, einer eine jungen Frau oder einer Jugendlichen aus meiner Jugendgruppe immer wieder klar eigentlich Dinge mitzugeben. Okay? Ich erzähle euch noch kurz die Geschichte, und dann bin ich fertig. Es war ganz am Anfang, ich wurde erst Jugendpastor oder Jugendleiter. Und ähm, eine Jugendliche war bei uns eigentlich gut angekommen, war schon einige Jahre dabei, aber sie kam schon so ein bisschen in eine Phase, das hat man gemerkt, ich würde sagen, das hat sie auch so verbalisiert, hey, irgendwie zweifelt sie ein bisschen. Oder sie liebäugelt mit, mit der Welt. Sie ist sich vielleicht unsicher, hey, will ich wirklich so ganz radikal Jesus folgen oder nicht? Und wie es so häufig ist, ja, genau in dieser Phase, ist sie fertig mit der Schule und, und das ist so die Zukunftsfrage, so hey, was mache ich? Was mache ich? Gehe ich studieren, gehe ich ins Ausland, gehe, fange ich eine Ausbildung an. Und in dieser ganzen Situation so, hat mir sofort Gott eigentlich irgendwie ein starkes Herz für dieses, für diese jugendliche Mädchen gegeben, dass ich für sie beten soll, dass ich für sie da sein soll und so. Und ich habe dafür gebetet und dann, tatsächlich war es aber dann so, dass sie sich für ein Auslandsjahr entschieden hat. Eine große Stadt, okay. Und du merkst schon so, oh Mann. Wir als Jugendlichen dachten uns, oh Mann, lass uns beten, dass sie sich einfach für Jesus entscheidet. Ganz egal, wo sie dann irgendwie in der Kirche geht oder dass sie einfach im Glauben fest bleibt. Und dann habe ich es eigentlich wieder vergessen. Das Mädchen ging dahin und so. Es gibt ja noch mehr Jugendliche in unserer Kirche. Und dann plötzlich kriege ich einen Impuls von Gott aus dem Nichts. Ich lese ein Buch, das Buch ist fertig. Und Gott sagt mir, hey, schick diesen Mädchen dieses, diesen Mädchen, dieses Buch. Und ich mir so, ach komm. So ein Teenager oder jugendliches Mädchen, die hat jetzt am allerwenigsten Bock, von ihrem Jugendpastor ein Buch zu bekommen. War ein christliches Buch, ja. was sonst. Ähm, und ich habe mir so, nee, warum denn auch? Ich habe noch nie irgendwas verschenkt oder verschickt. Also schon verschenkt, aber ich habe noch nie irgendwelchen Leuten aus der Jugendkirche bewusst so ein Buch geschenkt oder so. Und dann dachte ich mir habe mich ein bisschen davor gedrückt, dann habe ich es bestellt gehabt. Er hat es bestellt, aber dann habe ich nämlich geguckt, wie viel das Shipping kosten würde. Und ich bin echt, ich, das Shipping war doppelt so teuer wie das Buch. Dann habe ich erstmal wieder den Impuls Gottes zur Seite geschoben, dachte mir, nein, das passt mir nicht. Ich glaube, das kommt nicht gut an. Ich glaube, das ist nicht die Lösung, okay? Dann irgendwann, ich konnte keine Zeit mehr mit Gott machen, ohne dass dieses Ding kommt. Ey, schick dieses Buch los. Habe ich eingepackt, viel zu viel Geld für diesen blöden, was ist das Zoll, Shipping gezahlt. Habe es losgeschickt. Ich glaube, man hat kurz ein bisschen geschrieben dass sie dankbar ist, so was auch nicht, ne? wer ist denn nicht dankbar, ähm, aber mehr nicht und dachte mir so, ja gut, habe ich halt gemacht, war vielleicht einfach nur ein Höhengespenst, kann ja auch sein und dann ähm, ein paar Monate später spricht wieder Gott zu mir, ein ganz klarer Impuls, hey Tim, FaceTime mal mit diesem Mädchen, du weißt, sie macht sich darüber Gedanken, wohin sie gehen soll, so, was ist der nächste Schritt und sag ihr ganz klar, dass sie eigentlich berufen ist für den Vollzeitdienst. Und ich mir so, ey, Jesus, willst du das dass sie keinen Bock mehr auf Kirche und Glauben hat. Was, was ist mit dir Ich will das eigentlich nicht. So, ich ich habe nicht das Gefühl, dass das richtig ist. Jetzt hat irgendwie sowas, ich nenne es einfach mal frommes, so eine Mädchen zu sagen, die, die da vielleicht eigentlich gerade eher auf was anderes Bock hat. Und dann habe ich mich gedrückt, haben wir endlich gefacetimed, War auch ein nettes Gespräch, würde ich sagen. Ne? Ähm, aber irgendwie halt auch nichts. Einfach ein nettes Gespräch, wo du dir danach auch wieder dachtest, keine Ahnung, ob es von Gott war. Habe ich ganz klar gesagt, hey, ich habe das irgendwie als Impuls von Gott, ja. Und dann endet dieses Jahr oder wie lange es auch immer war und sie kommt wieder zurück nach Deutschland und Gott spricht wieder zu mir. Okay, und jetzt, Tim, sag ihr ganz klar, was Nachfolge bedeutet und was auch, also sag ihr ganz klar nochmal, was es bedeutet, mit Gott unterwegs zu sein und was es bedeutet, in der Welt unterwegs zu sein. Und ich dachte mir so, hey, ich soll die schon ganz verscheuchen, oder die soll wieder abhauen, oder wie. Wenn ich das jetzt mache, ich, ich habe gerade keine Beziehung zu der Person, ich weiß nicht, wo sie im Glauben steht, ob sie sich denkt, Tim, was willst du von mir? Ich war bewusst jetzt nicht in der Kirche, okay? Und jetzt kommst du die ganze Zeit. Und dann hatten wir einen Kaffee und ich habe das gemacht. Relativ unsouverän, glaube ich, aber ich habe es halt gemacht, ja. Und dann war auch erstmal wieder nichts. Und jetzt, und dann irgendwie bei einem Gottesdienst, war sie mal wieder nach langer Zeit hier oder halt einfach nachdem sie wieder zurück war. Ich weiß gar nicht, kommt sie auf mich zu oder ich höre es nur, dass sie sich entschieden hat, was sie jetzt macht, in welche Richtung sie geht. Und ich dachte mir so, oh, <lacht> habe ich alles falsch gemacht oder habe ich doch was richtig gemacht? Und das Coole ist, heute ist dieses Mädchen Vollzeitstudentin auf, auf Berühr. Sie ist Praktikantin in unserer Kirche und hat vielleicht durch am allermeisten durch Gottes Gnade, aber am allermeisten durch meinen vielleicht echt manchmal dummen, treuen Gehorsam, glaube ich, Gottes Liebe erlebt. Und, und, und Gott hat es einfach genutzt. Und ich sage euch was, ich habe mich da nicht wirklich, ich habe mich eher immer raus versucht rauszuwinden. Ja, Aber Gott hat ihr Herz erobert, sie hat sich klar entschieden für den Weg mit Jesus. Zara ist unsere Praktikantin, sie ist jetzt im zweiten Jahr und ich finde es der Hammer. Herr, ja, und ich will euch mitgeben, du hast keine Ahnung, was ein Leben voller Treue für einen Impact haben kann. Das siehst du in der Bibel durch und durch von Menschen, von Persönlichkeiten. Selbst in unserer heutigen Zeit, wo Menschen wirklich was bewegen und verändern, weil sie mit ihrem Leben einfach nur treu waren. Ihr Bestes gegeben haben gegenüber Menschen. Mit ihren Ressourcen und auch mit den Impulsen Gottes. Nicht zu stolz waren, nicht zu sehr auf ihre eigene Kraft gehofft haben, sondern sich gesagt haben, hey, ja, ich will treu sein. Und ich glaube, wenn wir treu sind, dann wird Gott was tun. Und dazu möchte ich uns als Kirche einladen dass wir ganz neu sagen, hey, ja, ich will ein treues Leben führen. Auch wenn Treue vielleicht in der heutigen Kultur gar nicht so, so beliebt ist, sondern mach, was du willst, fühl dich, wie du willst und äh, morgen machst du das und dann das. Lass uns treu sein mit dem, was Gott uns gegeben hat. Und wir wollen gemeinsam das so mit in, in den nächsten Worship-Song nehmen und gemeinsam uns vielleicht neu klar werden. Hey Gott, wo bin ich eigentlich nicht treu? Und lass uns mal echt bewusst werden, wenn du es gibt, also es gibt nicht ein bisschen treu. So wir denken ja dann häufig, ja, es gibt Leute, die sind untreuer als ich oder die müssten mal treu werden, aber so funktioniert ja das ist, das ist Treue nicht. Die Eigenschaft von Treue ist ganz oder gar nicht. Du kannst nicht sagen, ja, ich bin ein bisschen treu, aber, und das passt, und es gibt andere Menschen, die sind untreuer oder so. So, lass uns mal neu ganz bewusst werden, wo wir nicht wirklich treu gegenüber Gott sind, bedeutet, wir sind untreu. Wo wir nicht sagen, hey, es, diese Ressource, die mir anvertraut ist, die ist mir von Gott gegeben, und ich will sie treu verwalten. Wenn wir darin nicht treu sind, dann bedeutet es, wir sind untreu. Wenn wir Impulse hören und wir hören vielleicht zu so halb darauf, so ja, okay, ich mache den halben Schritt, ich gehe einen kleinen Kompromiss, ist auch untreu. Und ich wünsche mir, weil, weil dieses Wort hat Kraft, diese Idee Gottes, die ist unglaublich, dass, dass wir anfangen treu zu leben mit dem, was wir sind und mit dem, was wir haben. Und wir wollen gemeinsam aufstehen und in diesem Anbetungslied mal wieder ganz neu das reflektieren, ganz neue Entscheidungen treffen. Ihr dürft gerne mit aufstehen. Entscheidungen treffen, treu zu sein treu zu sein mit unseren Begegnungen, die wir haben, obwohl es vielleicht wilde Vögel sind, treu zu sein mit den Ressourcen, die wir haben, obwohl uns diese Ressourcen vielleicht so viel wert sind oder uns auch langweilen, keine Ahnung, und treu zu sein mit Impulsen. Hey, und wir glauben an einen Gott, der redet auch jetzt und hier, ja. Und geh mal in dich. Vielleicht klopft Gott schon seit langem an bei dir. Und du merkst eigentlich, oh Mann, ja, Gott, ich will jetzt diesen treue Schritt endlich mal gehen. Fang an. Fang an, treu zu sein. Hör auf Gottes Wort und lass uns treue Leben. Das Schönste bei all den Sachen, ja, weil das Wort oder diese, dieses treue Leben, es ist ja, wenn man ganz ehrlich ist, schon sehr, sehr schwierig. Wie oft, wie oft habe ich mir eigentlich Dinge vorgenommen und, 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 und bin über, ja, habe eine gewisse Richtung. Ich will so leben, ich will so sein. Und ich werde mir selbst so oft untreu. Verstehst du? Ich bin nicht, immer nur, nicht nur untreu zu, zu Menschen um mich herum, sondern ganz oft denke ich mir, Tim, du sagst das und du lebst aber das. Und in dem Ganzen ist das Allerschönste, dass wir einen treuen Gott haben, oder? Und das will ich uns neu zusprechen. Dass wir uns richtig bewusst entscheiden, nicht nur ein bisschen, nicht nur ein halb treu zu sein, aber dass wir auch ganz neu verstehen, hey, Gott ist treu. Gott ist treu, wenn du untreu bist. 2. Theos 2, Vers 13, so bekannt: Hey, wenn wir untreu sind, bleibt dir dennoch treu, denn er kann sich selbst nicht verleugnen. Hey, Gott ist derselbe, gestern, heute und in der aller Ewigkeit. Er bleibt treu, ganz egal, was du verzapft hast, wie untreu du warst, er bleibt und ist treu. Und trotzdem dürfen wir ganz neu aus daraus heraus auch treu sein. Und ähm, wir dürfen unsere Augen schließen. Und ich will gerne Menschen eine Frage stellen, die Jesus noch nicht kennen. Die sagen, ich bin nicht Nachfolger Gottes. Ich habe mich da bis jetzt distanziert. Ich habe vielleicht so ein bisschen religiöses Denken oder was auch immer. Aber mein Leben gehört nicht Jesus. Ich würde nicht sagen, dass Jesus mein Ein und Alles ist. Dann will ich dir echt dieses, diese Treue von Gott neu nochmal aufzeigen. Hey, ganz egal auf dieser Welt, wo du versuchst, Treue zu finden, Sicherheit zu finden, Liebe zu finden, es, es wird nicht klappen. Menschen werden dich enttäuschen. Umstände, Situationen, die Gesellschaft, es wird so viel, wird erschüttert. Das erleben wir seit, schon seit Jahren, dass so viel erschüttert wird. Aber wir haben einen Gott, einen treuen Gott, der nicht erschüttert wird. Der, der wird nicht erschüttert. Und wenn du sagst, hey, die, die, diese Treue, diese Festung, die möchte ich, die wünsche ich mir für mein Leben, auch wenn ich noch gar nicht genau weiß, was es bedeutet, einen treuen Gott zu haben, dann will ich dich einladen, dass du diese Entscheidung triffst. Und Wir wollen es gemeinsam, als Kirche gemeinsam beten. Ja? Wenn du hier bist und sagst, ja, ich möchte mich für Jesus entscheiden, dann, dann, dann tu doch mal einfach deine Hand aufs Herz und sagst Gott einfach im Inneren, sag ihm, ja, Jesus, ich will das mal probieren. Ich will da mal mich entscheiden und, 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 und will hoffen und glauben, dass du treu bist. Leg die Hand aufs Herz. Und wir als Gemeinde wollen einfach dir, die du vielleicht die, die Entscheidung getroffen hast, helfen, indem wir gemeinsam beten. Ich will, werde immer vorbeten und wir beten als Gemeinde nach. Lass uns da wirklich mit Glauben und mit Unterstützung für Menschen mit einstehen. Und einfach beten, dass Gott seine Treue zeigt. Herr Jesus Christus, ich danke dir, dass du treu bist. Ich danke dir, dass du mich kennst und trotzdem liebst. Du siehst jetzt meine Entscheidung. Mein Leben gehört dir. Ich will dich als Herrn und Retter annehmen. Zeig dich mir. In deinem Namen. Amen. Come on. Amen. Hey, Hammer, wenn du die Entscheidung getroffen hast. Komm auf uns zu. Komm auf Jesus am allerwichtigsten zu, such ihn, ganz egal wo, ganz egal wann, er will dir antworten. Und jetzt wollen wir gemeinsam würdig singen, ja, und lass uns mal vor diesem würdigen, treuen Gott kommen und ganz neu proklamieren und Entscheidungen treffen. Entscheidungen sind so wichtig, ja, Entscheidungen treffen, dass wir treu sein möchten. Jesus, du siehst uns auch, die wir schon länger mit dir unterwegs sind, Jesus. Du siehst, wo wir ähm, deine Treue erlebt haben und ehrlich gesagt, wir, wir können es nicht packen, wir können es nicht verstehen, wir sind dankbar und du siehst trotzdem so oft unsere Untreue. Kompromisse, die wir eingehen, Dinge, die uns wichtiger sind, Undankbarkeit und Jesus, wir wünschen uns, dass wir so leben wie du. Wir wünschen uns, dass wir einen Unterschied machen und das können wir tun, indem wir treu sind. Treu sind dir gegenüber. Dass sie verstehen, alles kommt von dir. Dass sie verstehen, wenn, wenn ich als ganz normaler Bürger durch die Welt gehe, dass ich, wenn ich treu bin dir gegenüber, dass ich einfach die Liebe Gottes mit der Art und Weise, wie ich bin, weitergeben kann dass ich verstehe, die Dinge, die du mir anvertraust, ob das Zeit ist, Geld ist, eine Arbeitsstelle, Menschen um mich herum, ich will neu treu sein und ich will verstehen, dass durch diese Treue wirklich übernatürlich passieren kann und ich will gleichzeitig, gerade wenn Gott, wenn du eigentlich schon so oft an meine Herzenstür anklopfst, so oft in meine Gedanken sprichst und ich eigentlich weiß, eine, dass ich eine Entscheidung treffen darf oder in einem gewissen Punkt Schritte gehen darf, dann will ich es tun. Ich will es tun, obwohl ich vielleicht besorgt bin, obwohl ich mir vielleicht unsicher bin. Aber Jesus, ganz egal, wie unsicher Umstände sind, ganz egal, wie untreu letztendlich dann ich bin, du bleibst treu, Jesus. Und du belohnst Treue. Jesus, wir wollen eine Kirche sein, die über kleinem treu ist und die über großes gesetzt wird. Wir wollen eine Kirche sein, die versteht, dass durch unser kleines Treues Menschenleben verändert werden. Und dafür wollen wir dir jetzt die Ehre geben. Danach wollen wir uns ausstrecken und öffnen. In deinem Namen. Amen. Wir hoffen, dass dir diese Predigt gefallen hat und dich in deinem Leben mit Gott stärkt. Außerdem wollen wir dich gerne besser kennenlernen. Dazu bist du herzlich eingeladen, unsere Sonntagsgottesdienste um 9.30 Uhr und 11 Uhr zu besuchen. Schau doch mal auf www.eklesia-rot.de vorbei oder auf den sozialen Medien unter ecclesia Rot. Wir freuen uns auf dich!